0: SWR2 Wissen Zunächst einmal sieht man vom Ort gar nichts, Chimia ist eine sogenannte Bergoase. Du siehst also, wenn du durch diesen schmalen Felseinschnitt näher kommst, zunächst einmal nur die Palmen, also gar keine Häuser. Dann stellst du mit Erstaunen fest, dass da auch Menschen sind, siehst immer noch keine Häuser, Frauen, die am Brunnen Wasser hochziehen, Kinder natürlich, immer wieder viel Kinder. Und dann erst langsam hinter den Palmen, die, die rechts und links dieses Tales stehen, erkennst du dann die würfelförmigen Lehmhäuser.
1: Werner Gartung ist Fotograf und oft mit dem Auto durch Nordafrika gereist, um Fotos zu machen. Vor einigen Jahren wollte er die Wüste Tenere im Niger durchqueren. Diesmal auf einem Kamel mit einer Salzkarawane der Tuareg. Die Karawane startete in der Bergoase Timia.
0: Und dazu noch was ganz Interessantes: dass die Häuser im Grunde gar nicht die traditionelle Bauweise der Tuareg dort darstellen. Sie wohnten bis vor 30 Jahren fast ausschließlich in diesen Bienenkorbförmigen Hütten. Und haben aber jetzt mehr und mehr die Bauweise des Südens übernommen. Diese Häuser sind pflegeleichter, die halten also schon einige Jahre durch. Es regnet ja relativ selten, während diese Bienenkorbhütten doch jedes Jahr nicht gepflegt werden mussten. Häuser für die Wüste, klimagerechtes Bauen im Sand. Eine Sendung von Hardy Tasso. Diese Bienenkorbhütten, die sind aus den Fasern der Dummpalme. Das heißt also, es sind Pflanzenfasern, die einzelnen Blätter werden dann aufgeribbelt sozusagen und aus den Fasern kann man auch Matten machen, man kann Sandalen machen und eben auch diese Hütten.
1: Ein Drittel der Landmasse der Erde sind Wüsten oder Halbwüsten. Wie viele Menschen in Wüsten leben, ist nicht genau bekannt. Allein in der Sahara sollen es 5,5 Millionen sein. Menschen haben im Laufe der Geschichte die verschiedensten Wohnbauten in Sand- und Steinwüsten errichtet. Von Zelten aus Palmfasern oder Tierhäuten über einfache Hütten aus gestampftem Lehm bis hin zu stabilen Häusern aus Stein. Dabei mussten alle Wüstenbewohner eine Besonderheit gleichermaßen beachten: Die extremen klimatischen Verhältnisse von Wüsten.
0: Man denkt ja unwillkürlich, Wüste ist heiß. Die Leute selbst sagen ja zur Wüste: Es ist ein kaltes Land mit einer heißen Sonne. Das heißt, dass es tagsüber sehr heiß ist, auch im Winter aber gerade in den Wintermonaten nachts erbärmlich kalt werden kann. In den Sommermonaten hat man dann eine trockene Hitze und dann kannst du in den Monaten Mai bis Juni, Juli doch schon so 46 Grad im Schatten haben. Also es wird dann sehr heiß.
2: Den besonderen klimatischen Bedingungen von Wüsten müssen Bauten in allen Wüstenregionen der Welt gerecht werden. Zum Beispiel auch in den modernen lauten Städten der Vereinigten Arabischen Emirate auf der Arabischen Halbinsel, einem der größten Wüstengebiete der Erde. Die Wolkenkratzer in Abu Dhabi und dem knapp 140 Kilometer entfernten Dubai scheinen jede andere Metropole der Welt übertrumpfen zu wollen, an Höhe, ausgefallenen Formen und Prunk. Fantasievoll geschwungene Bauten tragen glitzernde, funkelnde Fassaden, die sich mit Hilfe modernster Technik automatisch verdunkeln, wenn die Sonne zu heiß brennt. Blitzsaubere Avenüen, schicke Boulevards und superbreite Einkaufsalleen zergliedern die Städte in akkurate Schachbretter. Auf vielen Feldern, kaufmännisch strategisch über die Stadt verteilt, erheben sich ultramoderne, selbstverständlich klimatisierte Einkaufszentren, Shoppingparadiese in denen über versteckte Lautsprecher der Imam zum Gebet ruft. Und natürlich leuchtet in Abu Dhabi schneeweiß die riesige Sheikh Zayed moschee die 40.000 Gläubigen Platz zum gemeinsamen Gebet bietet. In Dubai überragt dafür mit 828 Metern der Burj Khalifa alle anderen Bauwerke der Welt. All diese gewaltigen, glitzernden, hochtechnisierten Gebäude entstanden in den vergangenen 50 Jahren.
1: Bis in die 1960er Jahre war Abu Dhabi eine kleine Stadt auf einer Insel im Persischen Golf, ganz nah dem Festland, das weitgehend Wüste war und größtenteils noch heute ist. Das alte Abu Dhabi bestand vor allem aus einfachen, niedrigen Hütten aus Palmfasern oder Lehm, die sich dicht aneinander drängten, um sich gegenseitig Schatten zu spenden und so der Hitze ein wenig entgegenzuwirken. Viele hatten weder Strom noch Anschluss an die Kanalisation und natürlich gab es keine Autos in den engen Gassen. Die Menschen lebten einfach, vom Fischfang, dem Anbau von Datteln, der Kamelzucht und vom Tauchen nach Perlen. Sie waren arm, denn die Wüste bot nur wenig, dass sie ernähren konnte. Bis in der Region das Erdöl entdeckt und gefördert wurde. Die Wüste erblühte, ölig schwarz.
2: Trotz all der prunkvollen Bauten aus Glas, Stahl und Beton ist die modernisierte Wüste um Abu Dhabi und Dubai noch immer ein kaltes Land mit einer heißen Sonne. Das aber scheint man dort in den vergangenen fünf Jahrzehnten vergessen zu haben, urteilt Professor Chef Rammera. Er lehrt an der Universität Stuttgart Bauphysik. Eine seiner Studienveranstaltungen behandelt klima- und kulturgerechtes Bauen. Die Wolkenkratzer in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus Glas, Stahl und Beton, sagt Mira, widersprechen allen Regeln klimagerechten Bauens.
3: Wenn Sie sich dann erinnern, so in den 80er, 70er Jahren bei uns in Deutschland, je mehr wie möglich Glas bauten. Und die Überlegung war, weil Sonne durch Glas durchgeht, man bräuchte dann keine zusätzliche Energie. Das ist gut gedacht. Im Winter haben wir aber keine Sonne. Und im Sommer brauchen wir nicht so viel Sonne, sonst müssen wir kühlen. Und genau den Fehler machen die Menschen in Dubai heute auch. Ne? Da müssen sie enorme Energie aufwenden, um diese Riesenbauten
2: zu kühlen. Chefra Mera stammt aus dem Iran. Dort, wie generell im Nahen Osten, gibt es sowohl große moderne Städte, als auch eine jahrhundertealte Tradition klimagerechten Bauens.
3: Ich komme selber aus einem Land, wo man früher traditionell gebaut hat, Meistens hat man aus den Baustoffen gebaut, die dort vor Ort vorhanden waren. Das war Lehm, das waren Ziegel, sehr viel Stein, weil große Wärmespeicherfähigkeit, sehr groß. Und dämmt auch ein bisschen, wenn auch nicht so viel. Aber gerade die Speicherfähigkeit für Klimagebiete wie in der Wüste ist der Steinbau auch gut geeignet.
2: Lehm, Ziegel, Steine waren die traditionellen Baustoffe in Wüsten. Und sind es in ländlichen Gebieten oft noch heute.
3: Die Wüsten sind ja normalerweise sehr trockene, heiße Klimagebiete. Und dafür braucht man zum Bauen ein Material, das sehr gut Wärme speichert, weil die Wüste ja tagsüber manchmal sehr heiß und nachts kalt oder kühl werden kann. Das sind Materialien, die die Wärme tagsüber speichern und wenn man die Wärme nachts braucht, wieder abgeben.
2: Die richtigen Materialien sind das Erste, was man braucht, um in Wüsten klimagerecht zu bauen.
3: Zweitens braucht man eine Bauweise, die gegen die Sonne geschützt ist. Das heißt, nicht so große Fensterflächen, kleine, verschattet Öffnungen, damit die Sonne nicht direkt in die Räume rein konnte. Und eine Bauweise, die ja sehr verdichtet war. Die Gebäude haben sich zum Teil sich gegenseitig verschattet.
2: Relativ niedrige Häuser beschatten einander und die schmalen Gassen zwischen ihnen. Damit auch der Innenraum nicht zu heiß wurde, bauten die Menschen schon vor Jahrhunderten einen besonderen Kühlmechanismus in ihre Häuser ein.
3: Und drittens Vorrichtungen, die die Konstruktion, die Behausung, die Räume gut belüften. Das haben ja unsere Vorfahren auch so gemacht. Entweder haben sie kleine versteckte Öffnungen gehabt oder die deutliche Klimaanlage Windtürme.
1: Der traditionelle Windturm im Nahen Osten ist ein aus Steinen gemauerter, hohler Turm innerhalb eines Hauses. Oft befindet sich an jeder der vier Ecken eines Gebäudes ein Windturm. Er ragt über das Dach des Hauses hinaus, ist oben und unten geöffnet und fängt so den Wind in der Höhe ein. Wie ein großer Kamin leitet er den Wind dann hinab in die unteren Räume des Hauses und bildet so eine natürliche Klimaanlage.
2: Heutige Architekten in Städten wie Abu Dhabi und Dubai missachten die bewährten Traditionen des Bauens. Die Verwendung speicherfähiger Baumaterialien, eine Bauweise, die vor der Sonne schützt, und natürliche Klimaanlagen, die die Räume gut durchlüften. Bauphysiker Chefram Mehrer beklagt.
3: Man lernt aus den Altbauten nicht, sondern man ja, beleidigt sie sogar, indem man sagt, ja gut, das war so alte Bauweisen die heute nicht mehr so modern sind. Man hat daraus nicht gelernt und genau das fehlt uns. Dass wir aus diesen alten Konstruktionen, Bauweisen lernen, daraus Prinzipien, Regeln ableiten, die wir in der heutigen neuen Bauweise realisieren könnten.
2: Seit Anfang dieses Jahrtausends scheint es so, als habe der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate Sheikh Khalifa bin Sayyid al nahin aus den Baufehlern der letzten Jahrzehnte gelernt. Er will einen Teil der Wüste um Abu Dhabi auf völlig neue Weise bebauen.
4: Die
5: Idee ist, mit Master City eine der ökologisch nachhaltigsten Städte der Welt zu schaffen. Das war die Vision ganz am Anfang und das ist sie auch heute noch.
2: Chris Shi Longwan ist als Chinese Gastarbeiter in Abu Dhabi, wie rund 85 Prozent der Einwohner dort. Aber er ist oberster Chef des Entwicklungsteams für ein neues ökologisches Stadtviertel in Abu Dhabi, Masdar City. Die Modellstadt liegt etwa 30 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum Abu Dhabis, dort wo noch vor kurzem Wüste war. Baubeginn war 2008.
5: Zunächst einmal haben wir die Sonneneinstrahlung, die Windgeschwindigkeit und das Grundwasser hier gemessen. Wir wollten wissen, welche erneuerbaren Ressourcen uns zur Verfügung stehen. Natürlich haben wir hier sehr viel Sonne und können also insbesondere Sonnenenergie nutzen. Wenn man ein Bauvorhaben wie dieses plant, ist es sehr wichtig, dass man die lokalen klimatischen Bedingungen sehr gut kennt, bevor man irgendwelche grundlegenden Entscheidungen trifft.
4: Local climate, you make key decisions.
1: Master City sollte eigentlich 2016 fertig sein. 2017 standen aber nur etwa 10 Prozent der Ökostadt. Vor allem Bürogebäude, eine Universität, Studentenwohnungen, ein paar Restaurants, wenige Apartmenthäuser, ein Feld mit Solarpanelen. Der Rest ist noch immer Wüste, wenn auch schon flach planiert. In Tunneln unter den bereits fertiggestellten Gebäuden fahren autonome Autos. Sie bringen die Menschen von den Parkplätzen vor Master ins Zentrum des Viertels, denn in der Ökostadt sind Pkw verboten.
2: Chris Wan führt durch die Gassen seiner kleinen Stadt. Bei 30 Grad feuchter Hitze, aber schattenspendenden Palmen. Im Zentrum ein kleiner Platz, über den ein kühler Wind weht, aus einem Windturm.
5: Der Windturm ist 45 Meter hoch und wurde nach dem Vorbild der Windtürme in dieser Region errichtet. Über dem Turm weht der Wind stärker und dringt in die Spitze des Turms ein. Dort wird ein sehr feiner Wassernebel versprüht. Der kühlt die Luft ab und da kühle Luft schwerer ist als warme, sinkt sie im Turm herab und weht in diesen Innenhof hinein. Mit diesem Pilotprojekt wollen wir herausfinden, ob solche Außenklimaanlagen tatsächlich
1: funktionieren. Die bereits fertigen Gebäude in Master City sind beeindruckend. Sie sind niedrig, höchstens zwei, drei Stockwerke hoch, in verschiedenen Ockertönen wie denen der Wüste gehalten. Und sie stehen eng beieinander, sodass sie den Gassen Schatten spenden. Manche sind mit arabischen Ornamenten geschmückt. Andere tragen Hightech-Elemente. Etwa automatisch sich verstellende Lamellen, die die Innenräume vor der Sonne schützen. Das spart Energie für Klimaanlagen. Auf vielen Dächern stehen Solarpaneele, die Strom liefern.
2: Chris Wan bleibt in einem Durchgang zwischen zwei Gebäuden stehen.
4: My passion is passive design in
5: Meine persönliche Leidenschaft ist passives Design in der Architektur. Wie kann man Kühlung ohne Technologie, nur mit passivem Design erreichen? Diese Gebäude hier sind in Nordwestrichtung gebaut. Nordwest ist die Haupthimmelsrichtung, aus der hier der Wind weht. Da hinten, wo dieser Durchgang beginnt, ist er sehr weit. Aber hier, wo wir stehen, ist der Durchgang sehr eng. Dieser Durchgang fängt den Wind da hinten ein und erzeugt durch seine Verengung eine leichte, kühlende Brise. Solche natürlichen Prinzipien nutzen wir überall in Master City.
2: Es ist angenehm, fast kühl in diesem Windtunnel. Welch ein Gegensatz zum jetzt 40-Grad-heißen Zentrum von Abu Dhabi.
5: Wir bauen eine Stadt für die Menschen. Das Leben in Master muss bequem, gesund und sicher sein. Deshalb haben wir großzügige Wege und Plätze für Fußgänger angelegt. Wir wollen die Stadt den Menschen zurückgeben und
1: nicht den Privatautos. Trotz raffiniertester Nutzung von Sonne und Wind ist Master City bisher nicht energieautark. Dennoch bezieht es den Großteil seines Stroms aus dem konventionellen Netz Abu Dhabis. Eines Tages aber, geplant ist momentan das Jahr 2026, sollen Sonne, Wind und vielleicht Erdwärme Master City mit genügend ökologischer Energie für 47.000 Einwohner versorgen.
2: Allerdings wird die Ökostadt nur für wenige Menschen auch ökonomisch erschwinglich sein. Bei Kaufpreisen von einigen Millionen Euro pro zugegeben luxuriösem Appartement. Bisher ist Mastar City ein ehrgeiziges Einzelprojekt. Die Frage ist, kann diese ökologisch-ökonomische Idee ein Modell für andere Wüstenländer sein?
3: Das Modell in dieser Form, das lässt sich woanders nicht realisieren, weil sich das kein Mensch und kein Staat leisten kann.
2: Kritisiert Bauphysiker Chefram Mera von der Universität Stuttgart. Aber er räumt ein.
3: Man will ja heute nachhaltig bauen, einmal ökologisch. Ökonomisch und unter Beachtung von sozialen Aspekten. Ökologisch mag Master City sein. Ökonomisch ist das mit Sicherheit zuerst mal nicht. Das ist unheimlich teuer. Wer, wo, wie kann man sich das überhaupt ermöglichen? Man übertreibt auch sehr. Ne? Man will alles sehr groß, sehr teuer, sehr elegant, sehr modern machen. Wenn man davon ein bisschen Abstand nimmt und mit natürlichen Mitteln einfachere Konstruktionen kostengünstig realisiert, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Modell ist. Ja. Die Idee ist nicht schlecht.
2: Alles ein bisschen kleiner, einfacher, natürlicher, bezahlbarer. Nach diesen Vorgaben soll die vom Bürgerkrieg weitgehend zerstörte Stadt Aleppo im Norden Syriens wieder aufgebaut werden.
1: Im Jahre 2006 erhielt Aleppo nach Mekka die Bezeichnung Hauptstadt der islamischen Kultur. Die syrische Stadt hatte damals knapp 1,7 Millionen Einwohner und war nach Damaskus die zweitgrößte Stadt des Landes. Aleppo ist eine der ältesten Städte in Syrien. Die Altstadt gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Im Bürgerkrieg von 2012 bis 2016 aber wurden weite Teile der Stadt zerstört und ein großer Teil der Bewohner floh. Raketenwerfer, Panzer, Hubschrauber und Kampfflugzeuge legten ganze Stadtviertel wortwörtlich in Schutt und Asche. Der historische Bazar, das größte überdachte Marktviertel der Welt, wurde während der Kämpfe durch ein Großfeuer zerstört.
2: Mit der Frage, wie man Aleppo wieder aufbauen kann, beschäftigen sich an der Technischen Universität Cottbus mehrere Fachgebiete. Die World Heritage Studies die Forschungen zum Weltkulturerbe betreiben und der Studiengang Klimagerechtes Bauen und Betreiben.
6: Den leitet der Ingenieur Günter Mücke. Wenn wir über Wiederaufbau sprechen, dann geht es natürlich zunächst erstmal darum, dass die Elemente nach den Kriterien des Denkmalschutzes wiedererrichtet werden. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass man einerseits die Elemente des traditionellen Bauens aufgreifen sollte, weil sie eben zur Region passen, auch zum Beispiel zu der historischen Altstadt, weil sie an das Klima angepasst ist und weil sie energieeffizient ist. Aber man kann natürlich auch zusätzliche Möglichkeiten aufgreifen, nämlich gerade eben die guten Möglichkeiten der Versorgung der Gebäude, der Städte mit regenerativen Energien. Und insofern wären in diesem Fall gebäudeintegrierte Systeme vorteilhaft, weil sie erstmal nicht sichtbar sind. Das bedeutet,
2: äußerlich sollen die denkmalgeschützten Bauten in Aleppo so wieder aufgebaut werden, wie sie vor der Zerstörung aussahen. Die zusätzlichen Möglichkeiten, etwa zur Energiegewinnung oder Trinkwasserversorgung, sollen im Innern der Gebäude versteckt werden. Denn Solarpaneele oder riesige Wassertanks auf Dächern, denkmalgeschützter Gebäude, widersprechen der traditionellen Bauweise. Und schön anzusehen sind sie auch nicht gerade. Die versteckten Bauelemente, an die Günther Mücke denkt, wären etwa
6: solche. Also, dass man beispielsweise wasserführende Schichten in oberflächennahen Schichten einbringt, um dort warmes Wasser zu gewinnen für die Trinkwasserversorgung, eventuell aber auch für die solare Klimatisierung. In ähnlicher Weise kann man es eben auch für die Gewinnung von elektrischer Energie machen. Da gibt es verschiedene Prinzipien, die untersucht werden müssen, dass man zum Beispiel einen Anstrich durchführen kann und damit Strom gewinnen kann. Die zerstörten
2: Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz standen, will Ingenieur Mügge ebenfalls mit neuer Technik versehen, um die Sonne der Wüste als Energiequelle zu nutzen. Dabei denkt er nicht nur
6: an Solarpaneele. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel der thermoelektrische Effekt. Der thermoelektrische Effekt basiert auf einer Temperaturdifferenz. Wenn eine Temperaturdifferenz vorhanden ist, kann damit elektrische Energie gewonnen werden. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, dass wir tagsüber eine sehr starke Aufheizung des Gebäudes haben, dass wir einen Energiefluss in die Bauteile feststellen können. Und dass in den Nachtzeiten, gerade in den klaren, teilweise sehr kalten Nächten, der Energiestrom sich umkehrt. Und man kann eben beide Phasen im Prinzip zur Energiegewinnung nutzen. Günter Mücke will zusammen mit anderen
2: Mitarbeitern und Studierenden der TU Cottbus traditionelle Bauweisen der Wüste mit ein wenig moderner Technik effektiver machen. Ohne den Luxus wie in Mastar City, den sich nur wenige Menschen und Länder leisten können. Noch einfacher, natürlicher und vor allem billiger wollen es zwei Männer aus Deutschland machen. Und zwar mit Betonsteinen aus Wüstensand. Dabei gibt es aber erst einmal ein Problem, erklärt Chef Rammehrer, der Bauphysiker von der Universität Stuttgart.
3: Für Beton braucht man Sand. Und das ist ein von den vielen Problemen, was in der Wüste Schwierigkeiten macht. Sand ist nicht gleich Sand. Man braucht Sandkörner, die ungleichmäßig sind, auch in der Form und Konsistenz, damit man die auch gut binden kann. Und der Wüstensand, das ist ja kein Sand, sondern Staub. Sehr fein, sehr gleichmäßige Körner, rund, abgerundet, die man schlecht vergräben kann und dadurch auch die Statik nicht gewährleisten kann beim Bauen. Das Material ist auch sehr brüchig, hat auch keine Standfestigkeit.
2: Mit Wüstensand kann man keine Häuser bauen. Das ist noch immer gültige Lehrmeinung. Gerhard Dust sieht das anders.
7: Es gibt zurzeit rund 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt, die entweder überhaupt kein Dach über dem Kopf haben oder in sogenannten Informal Settlements, also in Slums, wohnen. Dust ist Geschäftsführer
2: von Polycare. Die deutsche Firma im thüringischen Örtchen Geelberg. Wurde 2010 für eine einzige Aufgabe gegründet, nämlich in einer kleinen Versuchsanlage besondere Steine zu entwickeln und herzustellen. Die sehen wie Legosteine aus und können sehr einfach auch von Laien zusammengesteckt werden. Auch von Menschen ohne Berufsausbildung in Wüstenregionen, etwa in Afrika.
7: Die Grundidee war dabei, wir wollen etwas schaffen, das ein Ehepaar mittleren Alters befähigt, selber ein Haus zu bauen, ohne schwere Baumaschinen rein mit Muskelkraft, aber dieses Haus soll so stabil sein, dass es Generationen hält und es soll so sein, dass man es wiederverwendet.
2: Das Besondere an den Bausteinen von Polycare, sie bestehen aus sogenanntem Polymerbeton. Polymerbeton gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Er enthält anstelle von Zement und Wasser Kunstharze und Chemikalien und als Füllmaterial natürlich zum größten Teil Sand. Allerdings verwendet die Polycare Wüstensand, was bisher undenkbar war. Der Erfinder dieser Wüstensandsteine ist der Maschinenbauingenieur Gunther Plöttner.
8: Wir sind die ersten Verrückten, die jetzt hier aus Polymerbeton sagen, wir machen das komplette Haus. Von der Grundleiste bis hin zum Ringanker, alle Teile, Fenstersturz, Fensterbank, Türschwelle, alles aus Polymerbeton.
2: Das Geheimnis warum Plötner nun doch den feinen, glatten Wüstensand im Beton verwenden kann.
8: Durch Beharrlichkeit und vielen, 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 vielen Versuchen. Wir haben hier schon hunderte von verschiedenen Wüstensanden Versuche gemacht und festgestellt, dass bei den ein oder anderen eine gewisse Beimischung von einem anderen Material, von einem anderen Sand noch erforderlich ist. Welche Korngröße hat eine hohe mechanische Festigkeit? Welche Korngröße hat eine niedrige mechanische Festigkeit? Da gibt es so viele Parameter, mit denen man spielen kann, die aber letztendlich entscheidend sind, ob du ein gutes Fließverhalten hast, eine gute Festigkeit hast und, und, und. Letztendlich kommt es auf die Rezeptur an.
2: Mittlerweile ist die Firma über die Experimentierphase hinaus und hat einen Polymerbeton entwickelt, der fester ist als Beton. Gut gegen Hitze und Kälte isoliert, nicht von Regen angegriffen wird und, eines der wichtigsten Argumente, billiger ist als Zementbeton. Ein weiterer Vorteil, die einzelnen Steine müssen nicht durch Mörtel miteinander verbunden werden, sie werden einfach aufeinander gesteckt. Wenn man dann irgendwann umziehen will, zerlegt man die Häuser in ihre Steine und baut sie woanders wieder auf. Polycare hat weltweit bereits mehrere Häuser zusammengesteckt.
7: Wir haben welche in Deutschland gebaut, wir haben ein Haus in England gebaut, wir haben Häuser gebaut in Indien, in Namibia. Also es gibt schon Häuser. Das Haus in Namibia mit diesen 56 Quadratmetern kostet fertig errichtet mit allen Anschlüssen, Wasserleitungen und so weiter ohne Grundstück rund 17.000 Euro. Wir bauen jetzt zurzeit gerade die erste Fabrik zur Produktion, die entsteht in Namibia in der Nähe von Windhoek.
2: Dort werden die Polymersteine demnächst von Einheimischen gefertigt. Und zwar aus Baustoffen, die aus ihrer Region stammen. Kunstharze und Chemikalien kommen dann aus Südafrika, der Sand aus der namibischen
7: Wüste. Dieses Haus, das wir als Musterhaus von Deutschland nach Namibia gebracht haben, haben wir der namibischen Regierung geschenkt und die Regierung hat dieses Musterhaus dann weitergegeben an eine Familie Philips. Der Vater Philips ist als junger Mann von südafrikanischen Soldaten während der Apartheid zum Krüppel geschlagen worden, lebte mit seinen sechs Kindern in einer einraum Wellblechhütte, die eigentlich überhaupt kaum vor den Unbilden des Wetters schützt. In Namibia wird es im Winter relativ kalt, also in der Nacht kann es frieren. Die Kinder haben von ihrer Mutter in dieser Wellblechhütte im Winter immer drei Decken bekommen, jeder. Und sind trotzdem steif gefroren, wach geworden. Heute wohnen sie in unserem Haus und eine der Töchter hat mir so einen lieben Brief geschrieben, wie sich ihr Leben verändert hat und da stand jetzt drin, now it's one blanket only. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Decke.
2: Häuser aus Wüstensand wie in Namibia sind vielleicht eher ein Modell für das Bauen in Wüsten als das luxuriöse Master City. Bisher kämpfen Gerhard Dust und Gunther Plöttner noch mit Politikern, Behörden und Geldgebern darum, dass aus ihren Wüstensandbausteinen tatsächlich in jedem armen Land Häuser einfach zusammengesteckt werden können. Aber irgendwann soll es soweit sein. Häuser nach traditionellen Bauplänen, ergänzt durch moderne, angepasste Technologien, aus Materialien, die im Land vorkommen, von Menschen errichtet, die dort leben. Saudi-Arabien plant seit 2017 übrigens eine eigene fantastische Stadt. Neom, neue Zukunft. Diese Zukunftsstadt soll Master City und überhaupt alles Bisherige in den Schatten stellen. Und sie wird Milliarden kosten.